0: 对外投资大幅度增加，资本外流是否威胁金融稳定
1: ？企业呢？它需要在国外去寻找新的市场、技术和管理
0: 。中国海外投资能否摆脱亏多赢少
1: ？鼓励啊，我觉得要慎重一点，因为这毕竟是一个企业行为
0: 。民企投资如何建立国家战略
1: ？你不一定完全去判断。就把把产业链全部做完，你就做其中一部分
2: 。对话起脚，正在播出。中国企业和中国资本走出去的步伐越来越快了。上个星期，中国商务部发布的数据显示，今年前四个月，中国对外投资比去年同期增长了近四成。中国政府也在以多种方式鼓励企业走出国门，而且近期随着中国领导人的出访，从亚洲、欧洲到美洲，一系列经贸大单签署，中国的投资项目遍地开花。但是另一方面，大量的资本流出也有令人担忧的事情。作为一个高速增长的发展中国家，中国为什么会从一个曾经资金匮乏的资本输入国，快速转变成为一个资本输出国？资本外流会不会影响中国的金融稳定？中国成为世界的投资者之后，全球政经格局会不会出现摩擦？中国会不会陷入其他国家的政治泥潭？今天我们将就这些问题对话博源基金会理事长钱晓。秦晓
0: ，改革开放后第一代走出国门的企业家，他曾经担任大型国企中信集团总经理、招商集团董事长、招商银行董事长。二零一零年，秦晓卸任招商集团董事长职务后，组建了博源基金会，进行中长期中国社会和经济转型研究。如今，博源基金会已经成为中国经济界极有影响力的智囊团体。五月十五日，中国商务部发布数据称，今年前四个月，中国境内投资者共实现非金融类对外投资两千一百四十三点七亿元人民币，同比增长百分之三十六点一。其中，对外直接投资上亿美元的国家和地区主要有中国香港、荷兰、开曼群岛、美国、英属维尔京群岛、新加坡、德国和澳大利亚等。在加速推进“一带一路”的战略下，中国企业共对“一带一路”沿线的四十七个国家进行了直接投资，投资额合计三十七点二亿美元。主要投资国家包括新加坡、印尼、老挝、俄罗斯等。对外投资的大幅度增加，同时引起了中国国内对于资本外流的担忧。五月二十号，中国外汇管理局公布的数据显示，今年一季度国际收支出现了大约八百亿美元的逆差。创历史新高，且大幅度超出去年四季度约三百亿美元的水平，显示出资本正在加速从中国流出，这引起了分析人士的警觉。英国金融时报称，资本外流一方面是出于投资者对于中国经济的担忧，另一方面也是对强势美元和中国降息的反应。不过，多数经济学家认为，目前的资本外流尚不足以威胁到中国的金融稳定。中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛。四月份就曾表示，今年一季度外汇呈现外流趋势，但是当前的资本流出是意料之中的有序调整，并非违法违规的资本外逃。而在金晓看来，中国资本加速走出去是中国经济全球化趋势的必然结果。
1: 第一个还是全球经济一体化的背景，虽然在零八年金融危机的时候呢，受到一些挫折，啊，也也做了一些调整。就叫 rebalance 啊，重新平衡，但是我们没有没有离开这个进程，进程没有完结啊。作为第三次全球经济全球一体化的浪潮还在进行中，所以中国作为一个经济大国，肯定要顺应这个潮流。第二个我们说讲维度呢，就是我们的中国目前的经济状况，那么已经变成世界第二大了，那么外汇储备还是三万多亿啊，这个国内产能过剩，需求不足。我们又在工业化的过程中掌握了很多实用技术啊，国外呢也有需求，所以我觉得顺应这个一个市场的规律去做也是，呃也是合理的。第三个可以从企业的维度看啊，中国的经济上变成大国，但是没有造就很大的这个，就是说我们心目中那种大型的国际水平的企业。那么企业呢，它需要在国外去寻找新的市场。技术啊管理也需要在全球呢，根据呃生产要素的这个比较优势，去重新配置它的这个价值链和供应链。那么，所以我讲，无论从全球的背景，还是从中国的当前经济状况的背景，还是从企业的需求来看的话，这都是一个必然的趋势
0: 。一九九七年，中国共产党十五大上第一次明确提出鼓励对外投资。二零零一年，走出去正式作为国家战略被写入第十个五年计划发展纲要。二零零四年之后，中国企业对外投资从审批制转为核准备案制。二零零六年，取消了境外投资购汇额度限制，中国对外直接投资开始快速增长。二零一三年，中国提出的一带一路战略，为中国企业走出去创造了新的历史机遇。中国政府希望通过“一带一路”战略的实施，扩大中国在世界经济中的影响力的同时，消化国内的过剩产能，为中国经济增长寻找新的增长动力。而企业如何借力国家战略，实现有效的跨国投资，是目前中
2: 国企业界都在探索的一个大课题。很多人觉得这其实更多的应该是一种市场的行为，就是瓜熟蒂落了。当企业真正需要走出去的时候呢，它就自然而然的会去到海外寻求一些新的增长点啊，新的市场空间，而不应该是成为一种政策性的一个口号，推动中国的企业往外走
1: 。我其实很赞同你这个说法。我曾经写过一篇文章，我我不主张叫一个国家战略，是吧？但是你要考虑中国的这个情况呢，中国还是在一个转轨的过程中。有很多事情我们过去是管制的，比如说到海外投资，过去长期以来是管制的、限制的。你到海外投资要经过很多审批，你去换外汇也不容易。所以国家战略的正面的理解呢，它是会做一系列制度的、政策的改革，去从管制呢到放开。那你讲的这个是对的，这最终是一个市场的这个行为是市场的一个驱动。所以我觉得提战略吧，也不要去死抠那个字眼儿。他只要不是呃呃政府去代替企业做什么事儿，那就是还是一个很正面的事情
2: 。您觉得政策在这当中到底应该扮演怎样或者说多大的一个角
1: 色？我们刚才讲要不要提战略的问题，实际上就是你是一个解除管制，我说这是第一步的。第二步呢，鼓励啊，我觉得要慎重一点，因为这都毕竟是一个企业行为。呃，企业它会做根据市场的需求，根据风险和收益的这种,这种论证，跟它自己自身能力来做做一些最后的决定。所以我我认为这个政策呢，主要是放开。那么当然，政府还有很多事情可以做，比如说我们现在需要一些开发性金融。你刚开始去做这个事情的时候啊，一些头面钱呢是需要一些开发性金融的，这个去支持。
2: 比如说亚投行就可以扮演一个角色
1: ，就是现在说起来亚投行是个很很大的事儿，当然还有什么丝路、丝路丝绸之路基金，还有金砖银行，甚至有呃上海合作组织银行，那都是几个基资金池子，这开、个、这个开发性资金是需要政府拿一些的。第二个呢，就是政府应该推进这个。与所在国的这种自由贸易双边的也好，区域性的多边也好的这种谈判和进展，这种呢就会创造一个好的经济环境啊。双边如果是这个自由贸易的伙伴的关系的话，有利于投资和和贸易。当然，这个从从地缘政治、从宗教文化上讲，也应该就是政府呢能通过外交各方面的手段呢，把这个关两国关系就建得比较那个稳定正常，这是政府需要做的事情。
2: 鼓励中国企业走出去的战略最初在两千零三年提出，当时很多专家唱好，很多企业跟风，然而最终的结果却是有些企业铩羽而归，有些企业不得不在一些局势不稳定的国家里自认亏损。中国企业在走出去的过程中已经交了很多学费，所以当最新这一轮走出去战略来临的时候，中国的很多人都显得更加冷静和理性。秦晓作为改革开放后第一代走出国门的大型国企管理者，对中国企业如何参与海外投资有着切身的体会。下一节回来，我们就将会听一听他怎么看企业交学费这个问题。中国特色是个被很多人挂在嘴边的词。的确，相比起世界上大多数地方，中国是一个具有十足特色的国家。这也就意味着中国经验不太容易在世界其他地方复制。特别是很多国有企业在中国的环境里如鱼得水，但是到了外国的市场里就仿佛鱼儿离开了水。世界银行多年前的一份调查就发现，中国海外投资项目大概有三分之一是亏损的，三分之一是持平的，三分之一有盈利。而一些独立组织所做的调查则认为，一半企业都出现了亏损。随着越来越多企业开始涉足海外，中国的企业究竟要在海外交多少学费，已经成为一个越来越紧迫的问题
0: 。根据秦晓的研究，目前中国对外投资项目主要集中在采矿业和金融业，其中采矿业占百分之二十，金融业占百分之十八。这两个领域的投资目前普遍业绩不佳。二零零九年之后，中国国有企业海外投资风潮涌动，多家央企集体出海购买原油、铁矿石、铝、铅锌矿等大宗原材料的现象引人瞩目。一波接一波的中国国企涌向世界大宗商品市场。二零一二年，在全球经济形势低迷环境下，中国石油企业继续在海外抄底。就在中海油宣布收购尼克森的同一天，中石化也宣布以十五亿美元收购加拿大塔里斯曼能源公司股份。三天后，中石油也宣布收购法国苏伊士环能集团的石油勘探开发权益。此外，中铝注资力拓，华菱入股 F M G， 中国五矿有色收购 O Z， 一笔又一笔的巨额并购，令世界惊呼“狼来了”。到二零一四年下半年，全球大宗商品市场进入下跌通道，油价腰斩，铁矿石价格跳水，甚至棉花、大豆等农产品的价格也出现大幅下跌。在海外大量收购矿产资源的中国企业损失惨重。二零一五年三月，在香港上市的中信股份公司宣布，由于矿价下跌，在澳大利亚投资的铁矿项目损失二十五亿美元。此外，一些金融业的投资也不尽如人意。如中投公司投资黑石大摩、中国平安投资富通集团
2: 等，都出现了巨额亏损。很多人可能觉得，在相当长的一段时间里，中国企业在海外投资普遍来讲亏损的多，赚钱的少
1: 。我没有做过详细的统计，但是这个这个事实，我我我觉得是对的。主要的原因是我们在投资高潮的时候呢，呃，第一个就是全球金融风暴，这个使得我们当时。去以为已经见了底的这些银行的金融的资产，我买了很多，这个肯定都都是呃亏的。另一个时候，当当时中国的这个制造业和下游产业这需求很旺盛的时候呢，去买那个那个矿产品啊，不论是油啊，还是煤啊，还是什么其他的铁矿砂呀，这些现在呢证明这个这个这个产能是过剩的，需求开始萎缩。这个掉的幅度有大？这两块可能造成主要的亏损。我想，嗯，刚开始进入市场，产生一些亏损，可能也是情理之中的事儿啊。因为你要说当时国外人到中国来，就是八十年代来投资，也有很多亏的；日本到美国去投资，也有很多是亏的。我想这个进入市场总是要付点代价的
2: 。中国企业到海外投资这第一批的亏损。相对比起日本企业当年到美国或者到欧洲去投资引起的亏损，比较容易引起关注。其中的一个原因是因为中国到海外去投资的相当大的一部分呢，都是涉及到国有企业
1: 。嗯，国有企业呃，长期以来被并购的一个事情，就是说你一个拿了优惠条件，比如贷款啊、土地啊，你是比较优惠的。第二个呢，你是软约束啊，你你亏损之后呢，好好交账，这个私人亏损就亏损到自己身上去了。呃，我想这个已经其实有很大改观了啊！我也在国有企业待过这么多年，嗯，我认为大部分国有企业这个就是财财务软约束的情况已经很大改改观了。我们也要被考核，我们要在市场上要维护我们的这个这个盈利的这种能力和形象，才能吸引投资者。呃，但这个问题并没有完全解决，这这涉及到中国体制问题。
0: 作为能源消费和进口大国，在中国的海外投资中，能源领域始终是投资的重点。本月，中国国家主席习近平出访哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯期间，签署了多项合作协议，其中石油、天然气等
2: 能源项目仍然是中国
0: 与各国合作的重点。
2: 能源的价格呢，一直是啊、呃，大家都知道啊、呃，波动会是比较难预测的其中的一个领域。那您觉得具体来说，在这个方面的话，如果我们接受当时的一个教训，未来还要继续进行投资的话，怎样规避风险呢
1: ？这种 commodities 的周期是五十年的周期，一般的情况下，三十年到五十年是个长周波。当它需求来的时候，它可以持续来。那这回它就没有到三十年
2: 。跟中国的这个周期也有关。
1: 一肯定有关的，中国是一个增量的增量的占 50% 嘛，中国在经济全球经济中增量占 50% 以上嘛，它突然中断了，我想一个是中国太大，这个这个把它带动的产能带也跟着去带动了啊，一个小的国家不足以使它那么多上游产业去投资，就造成很多投资油啊这个其他的矿产品，第二是金融风暴来的比较突然，终止了它这个上升。所以无论是从就是放在曼特利这个基础面来讲，你中国的产能那时候涨得太快，误导了很多人。第二，金融风暴来的时候呢，就是全球的这个这个消费被就需求被被萎缩，所以他这个周期也不太好好看。但是我照我来看，我始终认为中国产能过剩是一个迟早要爆炸的问题，迟早要发生的问题。我们我们我们都没有长期来都没有去解决，光靠行政命令关两个厂是不行的，还应该用市场的方式来解决
0: 。金融业的海外投资步伐也在加快。十年前，中国的大型商业银行就进入了海外并购时代，以并购的方式迅速增强资本实力，实现全球扩张。时至今日，券商、保险公司和资产管理公司也开始在海外寻找并购机会。在国际金融分析人士看来，这些金融领域的收购行为是为了获得立足点和能够服务于中国资金，这是在为中国资本走向国际铺路
2: 。对于很多民营企业要跨海进行投资的话，您觉得金融政策在哪些方面可能会啊、呃、开放一点的话，会对他们有更多的一个鼓励
1: ？第一个就是说，我觉我觉得需要那个开发性金融，要要要去做这种事情啊。我们原来有一些机制，比如进出口银行啊。开发银行也有一些，现在慢慢的把它做得更好了，更大了啊，呃，更实了，所以我觉得这是一个很重要条件啊。有一些项目的前期费用，呃，或者一部分的这个股份呢，需要一部分开发银行来来支持啊。这个世行啊，什么亚投行、亚亚洲开发展银行都是做这种事情的。第二个就是你你你审批的简简化啊。第三个就是说你把资本账户慢慢打开。这样它自己就流动起来就比较方便了，呃，汇率利率它自己去判断，你管制你崩那天提利率，那天那汇率变化，它它不确定性强，当然市场也不能给你一个确定的信息，那起码它给它一个判断的机会，它来判断，政府做事它是判断不了的
2: 。但开发性金融更多给的扶持是给国企一方面的，很多人会觉得可能给民企方面的扶持差得还特别远
1: 。我觉得这开发性金融。应该去为所有企业服务，对吧？那他不应该分成国企和非国企。可能以前做的国企多，是因为他们认为，呃，国企条件更好一点。但是如果如果有好的民企，我觉得他们应该去做。最近通过了对三个政策银行的一个一个方案嘛，就改革方案嘛，也重新强调他们是开发性金融的。
0: 近期，中国国家发改委已经提出要发挥政策性银行和开发性金融机构的积极作用，通过银团贷款、出口信贷、项目融资等多种方式，加大对国际产能和装备制造合作的融资支持力度。
2: 在秦晓看来，相比于能源和金融领域的大手笔，中国的制造业海外投资方面显得十分薄弱。在非金融类直接投资当中，占比还不到百分之八。而这跟中国作为世界制造大国的地位非常不相称。而目前制造业的对外投资又大多处于产业链的低端，还没有出现真正意义上的跨国企业。而大规模的制造业对外投资，才能够真正帮助化解国内的产能过剩问题。下一届回来，我们就将会听到秦晓对于国内产能过剩应该如何走出去的分析。2003年，中国将鼓励企业走出去作为一种国家战略提出来。那个时候，中国在国际社会初具影响力、高歌猛进的中国制造业又迫切地需求各种资源，于是当时的中国希望透过在海外采购的方式来弥补国内很多产业面临的瓶颈。十多年时间过去了，今天中国的经济已经和两千零三年完全不可同日而语。今天的中国急需解决的问题已经不再是资源不足，而是产能过剩。然而，什么才是解决产能过剩最好的方法，却是一个十分复杂的问题。
1: 向巴西输出优质的装备制造产品
0: 。我为中国装备站台，希望你们给国家撑台。中国国务院总理李克强曾经这样给中国装备制造企业鼓劲。作为中国最高级别的推销员，国务院总理李克强本月又带领了大批中国企业奔赴南美，力推国际装备制造业合作。五月二十日，李克强访问巴西期间，参观了中国装备制造展。既搭乘了中国产的地铁，又乘坐了中国产的轮渡，全力推动中国的制造企业与巴西合作。轨道交通领域正在成为带领中国制造业走出去的龙头。二零一四年底，国务院总理李克强在欧亚之行访问中签署了多项重要合作文件，涉及数百亿美元经济合作。期间继续落实中泰铁路、中泰铁路等海外合作项目。并提出中欧陆海快线，推进中国高铁登陆巴尔干半岛。中国期望以高铁等基础设施建设，带动相关的钢铁、建材、工程机械等制造行业走出国门，消化国内的过剩产能
2: 。对于消化国内过剩的产能，到底是不是能够透过企业走出去，或者是一带一路的战略，能够解决这个，在国内的学界也一直有一个争论，您怎么看
1: ？呃，我觉得。这个这过程产能造成是我们自己的经济政策造成的，是我们这个增长模式造成的啊，也是长期的问题，只是在全球经济衰退的时候更凸显了啊。那么需要我们中国自己去解决。呃、嗯，当然这个到海外投资会不会带动一些呢？我想会带动的是吧？你你的产业链也是比较长的嘛，你你比如说你比如我们基础的这些这金属行业产。这个这个钢铁业为代表的，你如果在海外有基础设施，它是可以去调动一些产能的。但我们不应该把这个消化产能的这个目标定太高。另外一个国家到海外投资，如果在国际上讲，是我为了解决我的问题，我的消化产能，而不是给当地呢带来新的繁荣、带来新的需求和供给，这个在国际上也不太容易被接受。
2: 产能过剩的问题，您觉得现在所采取的一些方法，只是把这个问题持续的进行往后拖，进行拖后，是吗
1: ？现在我们一半靠行政，一半靠市场，呃，我觉得应该逐步的还是靠市场啊，因为所有的项目都是发改委批的，不，极个别以外，那那那那那,那这个说明发改委这个行政力量，他不能正确判断这个产能过剩的问题，那那个地方政府也愿意保护他们。即使他们亏损了，也不愿意让他们关门。那我们讲的市场是资源配置的决定因素，那只有市场来去淘汰这这些企业。
0: 与十年前相比，如今参与海外投资的中国企业中，民营企业比例已经大大增加。根据商务部的统计，从2013年开始，在对外贸易和投资的总量占比中，民企和国企就已经平分秋色。浙江、江苏、山东、广东等东南沿海省份，民营企业占对外投资甚至超过了百分之五十，最高达到百分之八十。由于国内经济增长显示放缓迹象，民营企业也在积极寻找新的成长市场。此轮民企走出去的热潮也显示出与以往不同的特点，之前以出口贸易为主，现在更多希望进行投资并购。但是，民营企业在参与海外投资的过程中，是否能够获得与国企同样的政府政策支持与金融扶持，仍然是困扰民营企业家的一个问题。
2: 中国自己走出去的企业能够涉及到基础设施建设的企业来说呢，其中大部分恐怕都是一些大型的国企，民营企业在其中参与的可能性是不是不是太
1: 高？也不一定，这个已经在上世纪七十年代、八十年代已经改变了。现在港口，中国的港口大部分是非政府投的，这不是政府投的，是私人企业投的，不管是外资还是内资。公路可能有有相当大的比例，但是政府还在投，但相当大、相当大比例呢是政府。下面的平台投的也是一个商业性机构，不是政府拿财政投的。那么电站已经私有化程度很高了，啊，都是民间投的很多，呃，包括其他的一些基础设施，呃，可能铁路现在国家投的比较多啊。另外，就基础设施它产业链比较长，你不一定完全把产业链全部做完，你就做其中一部分。
0: 经过三十多年的发展，中国已经出现了一批具有国际竞争力的民营企业。他们较早经历了市场经济的优胜劣汰，具备雄厚实力，在国际市场上显示出很强的盈利能力。但是，如何从仅仅寻找赚钱机会，转为进行全球价值链收购与整合，进而打造出真正意义上的跨国企业，
1: 仍
2: 然是这些民营企业家们需要学习的课题。是不是民营企业到海外投资的话，比起国有企业有它更好的一个优势
1: ？你还不能否认国有企业它的呃资金的力量，它人才的力量，包括它对行业的市场份额。但民营企业的话，我们这几年就是说也也出现了非常优秀的民营企业家啊，他们把一个企业从小做大，进入国际市场，这都是我们觉得是中国应该一个很好的故事，应该去鼓励。我想在在在在在现在很难下个结论，就是说是谁更优啊？各有各有各的优势，有各有各的问题需要去解
2: 决。国有企业在海外投资化普遍遇到的一个问题的话，就是会引起另外一个国家政府更多的怀疑。在这方面，起码民营企业，我想他没有这方面的问题
1: 。这个对，就是我，我想最近这对中国这国有企业也出现过几次问题啊，你转 UNICO 这些事情，嗯。因为什么国家安全啊这些问题，现在这个问题会慢慢的变成一个全球的规则。怎么讲呢？就是说这个正在筹办中的这个 T P P 就跨太平洋这个合作伙伴，这个这个区域性的多边自由贸易这个组织，它会提出一个标准来，就是国企你首先要讲明白它的功能和性质，它是公益性的还是商业性的。因为他不可能对国企完全是一个呃单纯的一种肯否定或肯定，他只是要求你把性质讲清楚。如果你商业性的，那你就不能得到国家任何优惠政策，你和别人是平等的。但是如果你是公益性的，你有国家的很多支持，而且你不怕亏损，你把价格定得很低，投标也好，你去做做这,这些事情也好，这个你不能掺我进来，因为你是公益性的，所以。这是一个经济、经济上的原因。当然，至于说到政治原因，说你这个涉及我们国家的核心机密、一些安全问题，呃，这个每个国家有不同的理解。我想，全球将来也会慢慢形成一个共识：什么叫核心利益？什么叫安全？
2: 经济学界关于企业对外投资模式的分析很多很多，中国也有很多世界上成功或失败的先例可循。然而，中国的海外投资模式却和美国、日本、欧洲的那些先例都不同。美日欧作为成熟的发达经济体，海外投资的主要目的是占领市场或者降低成本，而中国的很多海外投资则以购买包括能源、技术品牌在内的战略资产为目标。甚至可以说，中国企业对外投资的主要目的仍然是花钱学习。然而，花了钱却并不一定就能够买到技术。很多时候，中国企业花了钱买到的只是一个经验教训，其中很多经验教训又和市场环境有关。说到底，中国是一个具有十足特色的经济体，这或许也是中国企业在海外市场上经历水土不服的主因之一。然而，任何事情总有过程，水到渠自成，瓜熟蒂自落。中国或许不需要对企业拔苗助长，待到企业自身觉得可以到海外投资了，那才真正是企业走出去的最佳时机。